0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 25. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimann und bei mir sitzt der Mann, der heute den Begriff Tütensuppe revolutioniert hat, Niklas Levinson. <lacht> Oh Gott, ich ich erzähle kurz aus meiner Sicht und dann sagst du, wie es war, okay? Alles klar. Ich komme ins Studio. Niemand ist natürlich heute am Sonntag nicht so viel los. Ich komme also rein und ich laufe in die Ecke und da steht Niklas vor mir und ich laufe auf ihn zu und ich sehe ihm schon an, dass er nicht glücklich ist über irgendwas. Und dann hat er da auf dem Counter steht, ja, eine Plastiktüte, in der Suppe schwimmt und noch ein Suppenbehälter daneben. Ich hatte halt eine Fo bestellt und was ich
0: hatte am Ende war halt der Pappbecher, in dem die Fo, also die Flüssigkeit auch mit drin hätte sein sollen, in der aber einfach nur noch Tofu war und ein paar Gemüsereste. Ja. Und in der Plastiktüte schwamm einfach die komplette Brühe. Ja. Und das war nicht so geil. Aber du hast dich auch
1: geweigert, so wie ich gesagt habe, einfach die Tüte zu nehmen und dann aufzuschneiden und daraus zu trinken, ne? Digga,
0: da schwirrt da komplett das Mikroplastik mit rum, Alter. Das
1: die das warme löst jetzt ja auch. glaubst du dran. <lacht>
0: Nee, das, das konnte ich machen. Also ich habe ja auch, ich habe ja auch ein, ein Recht auf Würde, also ja, ja, das dass ich,
1: Also man muss halt sagen, das wäre brutal das geworden. Das stimmt schon. Aus einer Plastiktüte Suppe schlürfen. Also soweit kommt es noch. Aber man muss dazu sagen, ähm, ja, also zu deiner Verteidigung, das war wirklich, es wäre unwürdig gewesen, das, das zu trinken. Was geht sonst so? Was gibt's Neues zu erzählen? Ich war gestern
0: Abend äh, die Fledermaus gucken, ja. den äh, neuen Batman, den ich natürlich jetzt nicht hier spoilern werde für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Mhm. Aber ich muss eine Sache sagen: Ich fand ihn ziemlich gut, ein paar Längen, aber ziemlich gut.
1: Aber ach, guck, bei den drei Stunden Film gibt's ein paar Längen. Bevor du's erzählst, nur ganz kurz mein Take. Ja. Ich wollte ja auch ins Kino gehen morgen und wir äh, gestern und wir waren schon quasi vor Ort und ich habe wirklich. Gut, es gab noch einen zweiten. Du hast dann äh, Angstbauchweh bekommen? Ja, ja. ja wirklich Angstbauchschmerzen, oder? Ja. ja. Hat ich, äh, ich hatte aber drei Stunden ist zu viel für mich. Da bin ich zu zu sehr ne? habe ich nicht. Hast du nicht, nicht, nicht? Hast du nicht in, in dir? So, jetzt darf Ich hatte sie in mir,
0: aber also es ist ja eh schon so ein Stretch, dass die Leute immer die Hälfte von Batman's Gesicht sehen <lacht> und ja niemand auf die Idee kommen könnte, wer ist dieser Mensch? Ja. Ist es vielleicht äh, der ultrareiche, zurückgezogen lebende Waisenjunge, ja. den keiner sieht? Nein. Aber jetzt kommt auch erschwerend hinzu, und da kann er nichts für. Robert Pattinson hat halt die übertrieben krasseste Jawline, die diese ja. Welt jemals gesehen hat. Das markanteste Kind der Welt. Der hat einen dermaßen geilen Kiefer, das ist völlig absurd. Und <lacht> ja. das ist so. Ja. Und die Idee, dass dieser Mensch da rumstanziert mit so einer Fledermausmaske und alle sehen diesen Kiefer und sehen dann Bruce Wayne und keiner sagt, Moment mal. Das ist er. Das ist, das ja, ist er doch.
1: Ja, Wie doof sind die in im Alter. Ja, das ist eine leichte Logiklücke. Ich habe auch schon äh, darüber beim letzten Batman immer nachgedacht, ob es nicht eine Methodik gäbe, wie man das vielleicht noch weiter verschleiern könnte. Aber die Antwort wäre halt eine ganze Gesichtsmaske. Aber das ganze will er ja nicht. Will er nicht, weil er ein bisschen eitel ist und ja. er denkt, die Leute sollen schon sehen, dass ich einen geilen Kiefer habe. Ja, uh -huh. dann eines Tages wird es passieren. Dann wissen die Leute, wer er ist und dann läuft es plötzlich geht's schnell weg. Dann ab. gibt Ärger.
0: Aber hat dir gefallen, ja? Ja, ich bin, ich bin ein riesen Batman-Fan schon immer gewesen. Ja. Deswegen, also mich holst du damit immer ab.
1: Ja, ich, also, ich meine, ich ja einfach auch. Also, ne, ich hab die, die Nolan-Trilogie geliebt und ähm, hab ja sogar die früheren Filme, fand sogar ich nicht ganz so schlimm wie alle anderen. Aber ja, ich, ich werde ja auch noch gucken und zwar zeitnah, aber ich wirklich, ich habe gestern einfach gedacht, wenn ich mich jetzt drei Stunden ins Kino hocke, mein Hauptpunkt war, ich penne einfach sofort ein. Ich war einfach zu müde für drei Stunden
0: Dachte ich auch, weil die Vorstellung war um zehn. Ugh. Aber ich habe strategisch. Also ab Stunde eins musste ich pinkeln und
1: von der von der Aufgabe einhalten zu müssen bin ich einfach wach geblieben. Also das war ideal. Aber das ja okay ist eine Methodik ist ist natürlich schon grenzt natürlich schon an die Selbstgeißelung, aber trotzdem. Ne? Ja, man muss äh, das die richtige Balance finden. Ja, haben die Bielefeld in Augsburg gefunden am Freitagabend?
0: Wenn es darum ging, möglichst wenig Torgefahr auf beiden Seiten auszustrahlen, dann war das sehr ausbalanciert, ja.
1: Das kann man so sagen. Erstmal vorneweg, ne? es wurde ja als Sechs-Punkte-Spiel betitelt. Sind es schon sechs zu diesem Zeitpunkt der Saison oder ist es vielleicht eher ein Vier-Punkte-Spiel? Fünf, viereinhalb.
0: Beides ist ja in sich, äh, trieft ja nur vor Logiklücke. Ja. Von daher ist mir egal,
1: was für ein Spiel das war. Augsburg hat es auf jeden Fall mit 1 zu 0 gewonnen. Ja, ähm, man muss ja, aber, also du hast ja gerade eben schon gesagt, ne? Torgefahr war Mangelware, aber das Spiel war zumindest intensiv. Kann man, glaube ich, sagen. Äh, also gerade die Augsburger waren krachig, knackig unterwegs, auch krachig unterwegs in den Zweikämpfen.
0: Die haben richtig Gas gegeben. Und das war, glaube ich, auch mit, also weil obviously hat da nicht irgendwie spielerische Qualität dieses Spiel am Ende entschieden. Und wenn man mal die Sprintstatistiken vergleicht, hat Augsburg tatsächlich bei ungefähr selber Gesamtdistanz an gelaufenen Kilometern bei beiden Mannschaften. Augsburg 316 Sprints und Arminia Bielefeld, Anführungszeichen, nur 251. Also Stichwort schon Stichwort Intensität. Stichwort Intensität. Also Augsburg hat sich da wirklich richtig verausgabt und ist ans eigene körperliche Limit gegangen. Die Bielefelder
1: ähm ja, man kann ihnen gar nicht so richtig viel vorwerfen, es fehlt halt dann vorne, ne? es fehlt halt die letzte Lücke, das liegt natürlich auch daran, dass die Augsburger das sehr, sehr gut verteidigen und auf der anderen Seite auch, aber es fehlt dann in Halbzeit zwei doch noch ein Tor, wie gesagt an dieser Stelle, ähm, hast, du, hast du vielleicht schon ein Update zu Udokai gelesen, das wollte ich eigentlich mal nachgucken. Nee, leider nicht. Salva, der sah schon ein bisschen fies aus der Umknicker. Er ist sehr blöd weggeknickt, ja. Mhm. Ähm, wirklich so den Fuß auf 90 Grad, da hat man immer schlechte Gefühle. Ähm, kurz nach der Halbzeit machen die Augsburger aber herzlich das Tor und zwar in Form von Daniel Kali-Jury oder eher in Person als in Form wahrscheinlich ja. äh, nach Vorlage von Iago. Das Ganze muss man auch mal sagen, ein bisschen Glück, dass er bald da durchkommt zu ihm. bisschen Glück, aber
0: insgesamt kein Zufall. Das hat ja auch Markus Weinziel in der zweiten oder nach dem Spiel gesagt, dass äh, Augsburg in der zweiten Halbzeit vermehrt vorne mit drei Mann angelaufen ist. Und Bielefeld kam damit im Spielaufbau echt sehr, sehr schlecht zurecht. Das zeigte sich auch in einigen äh, Passquoten einiger Spieler. Zum Beispiel ähm, bei ähm, Ramos in der Innenverteidigung. Der hatte in der Halbzeit eins noch eine Passquote von 88 Prozent und in der zweiten Halbzeit von 65 Prozent. Also einen drastischen Einsturz. Ja. Und die Augsburger haben die echt gestresst. Und dann auch diese Ballverluste und diese Fehlabspiele, die dann eben auch unter anderem zum Tor
1: geführt genau. haben, einfach auch provoziert. Und du sagst genau das Richtige, denn äh, dieser Pass kommt von Ramos in Richtung äh, Brunner und Brunner, muss man auch wirklich fairerweise sagen, bewegt sich überhaupt nicht zum Ball. Nee. Äh, der, der ist so wie, er hat mich so erinnert an so frühere FIFA-AIs, wenn die so auf den Pass in den Lauf warten und du so denkst, warum läufst du die ganze Zeit daneben? Also mach einfach mal den Schritt darüber.
0: Wir sind schon auf dem Brunner. Wir brunnen schon darauf. Kenne ich nicht, sag mir gar nichts. Wir sind schon auf dem Brenner. Nee. Müsste der WM-Song 1990 gewesen sein, oh. deutsche Nationalmannschaft featuring äh, Udo Jürgens oh. mit äh, wunderbares Video, in dem Klaus Augenthaler am Tambourin ist. Hab ich oh. auch schon mal erzählt, glaube ich.
1: Ja, ganz generell an dieser Stelle guckt euch gerne nochmal, Das hat, was haben sie bis 94, glaube ich, gemacht? Vielleicht noch bis 98? Es ist einfach schade, dass das weg ist. Ja, das die deutsche Nationalmannschaft richtig nice. hat nämlich, äh, deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft hat nämlich immer einen Hit aufgenommen ähm, vor vor den großen Turnieren. Und die findet ihr alle noch online und ganz generell. Ja, es gibt ja diesen alten Begriff fish out of water format im, im Entertainment. Mm. Ne? Man steckt jemanden in eine Situation, mit der er nicht gut klarkommt. Und ich sag mal so, jeder einzige deutsche Nationalspieler war ein Fisch außerhalb des Wassers in diesen Videos. Es ist großartig.
0: Es ist, es ist wirklich großartig. Und es ist auch ein Stück Kultur, was da verloren gegangen ist. Ja. Finde ich schon. Ja. Doch, das hat schon, das war schon schön. Ja? Das war Naba, das hatte was. Also ich finde es echt schade, dass es das nicht mehr gibt. Ja, aber
1: gut, Naba wurde ja gestrichen bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, das, das ist äh, <lacht> lange, lange her. Ja. <lacht> um, ich muss ganz ehrlich sagen, hast du so richtig viel, worüber du noch reden willst? Die, die Pleite
0: geht aufgrund des Mangels an Bielefelder Möglichkeiten ja. irgendwo auch in Ordnung. In-Game-Coach Weinziel hat wieder zugeschlagen. Und für Augsburg sind es eminent wichtige Punkte, muss man wirklich sagen. Es ja, also, sind nur drei, aber die sind wirklich wichtig.
1: Ja, es ist, äh, es ist natürlich oh, Jetzt merke ich gerade, dass ich die äh, zweite Bundesliga-Tabelle vor mir offen hatte die ganze Zeit. Ähm, es ist natürlich für sie der der Befreiungsschlag so ein bisschen, den man da jetzt brauchte, denn man springt damit natürlich von einem Abstiegsplatz, Relegationsplatz, jetzt äh, ja, runter davon und tritt natürlich die Bielefelder relativ nah daran, deswegen ja auch der alte Witz vom Sechs-Punkte-Spiel. Was ich noch sagen wollte, weil mich das jemand, ich glaube auf Twitter oder wo auch immer gefragt hatte, mich hat immer gefragt, ob Reese Oxford sein Potenzial noch erfüllen würde und ich finde, Reese Oxford spielt eine komplett ordentliche Saison, ist halt ist halt Bauart kompromissloser Verteidiger. Ja. Der macht halt keinen Spielaufbau, der, der schädelt das Ding weg und schlägt das Ding weg und das ist sein Job.
0: Also in die allerhöchsten Sphären wird es, glaube ich, nicht mehr hinausgehen, aber er macht das schon sehr, sehr ordentlich und ist definitiv ein etablierter Bundesliga-Verteidiger.
1: Ja, und ich meine, er ist ja auch immer noch jung. Also, immer noch jung. wird jetzt 23 sein oder sowas. Ja, von daher, äh, ich glaube, dass Reece Oxford eigentlich einen guten Weg geht. Und viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, denn du sagtest es schon, es gibt wo, halt wenig zu besprechen, weil nichts passiert ist. Wo führt unser guter Weg hin? Äh, zuerst würde ich sagen nach Leipzig direkt. Okay. Und zwar zu RB Leipzig gegen den SC Freiburg. Es ist das Duell Vierter gegen Fünfter, ganz klar das Verfolgerduell um die Champions League-Plätze. Und ähm, das war das Spannendste, was man zu dem Spiel erstmal sagen konnte. Klingt nach Champions League, gar nicht so viel Champions League drin.
0: Leipzig hat eine Weile gebraucht. Und ist dann vor allem im zweiten Durchgang wirklich aufgedreht, war da dann auch die klar bessere Mannschaft, die sich auch den späten, späten Ausgleich durch äh, Angelinho mehr als verdient hat. Ich hätte so, sogar gesagt, dass die Spielanteile auch einen Leipziger Sieg wahrscheinlich hergegeben hätten, hätte ich zumindest, äh, würde ich sagen.
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Doch.
0: Freiburg hatte in der ersten Halbzeit ein bisschen was und war dann quasi überhaupt nicht mehr anwesend. Also ich meine.
1: Das, das Und selbst ja, das Tor ne, war Zufall. Genau. Es war jetzt ja nicht die Frage, ob quasi, also, dass die Leipziger näher vielleicht am Sieg wären, aber ich finde nicht, dass die Spielanteile das hergegeben haben. Ich finde ehrlich gesagt, dafür haben sie dann zu wenig gemacht, oder? In der ersten Halbzeit hatten sie die Kunku-Chance, in der zweiten Halbzeit war auch lange viel Stückwerk, ähm, mit, mit einer kurzen Drangphase nach den Wechseln, aber so richtig, richtig, das war jetzt nicht eine
0: hundertprozentige nach der anderen, aber ich finde schon, dass von den reinen Anteilen her in der zweiten Halbzeit Leipzig schon klar besser war. Also Freiburg ja. hat für mich im zweiten Durchgang mehr oder weniger gar nicht stattgefunden.
1: Das stimmt doch. Sie haben komplett verwaltet. Sie sind also in Führung gegangen durch Demirovic, in der Entstehung ein klein bisschen glücklich, aber nur möglich, weil Nico Schotterbeck da so gut anschiebt äh, hinten heraus.
0: Ja, und das ist das, was ihn unter anderem so wahnsinnig gut und auch attraktiv macht für andere Vereine, weil... Die Art des Balles, wie er dann zu Diromirovic fliegt, ist Zufall, aber es sind genau diese Ballführungen ins letzte Drittel, Richtung Strafraum, diese Läufe, die er nach vorne macht, die einfach wichtig sind und die sowas auch erzeugen und das sind auch alles Bereiche, wo du in die Statistiken schauen kannst und siehst, da ist er auch überall gut dabei, noch nicht übermäßig gut, sehr gut, aber in vielen Bereichen gut und man kann ja davon ausgehen, dass ein Spieler wie Schlotterbeck, wenn er zum Beispiel zum Top-Verein wechseln würde, Läufe mit Ball ins letzte Drittel, die
1: werden ja auch mehr, wenn du für eine Mannschaft ja, spielst, die tendenziell dominanter ist. Ja, da gehen ganz neue Räume auf. Äh, Räume aber eh auch ein gutes Stichwort hier, denn jetzt haben wir gerade gesagt, die Freiburger offensiv kam nicht so viel und dieses Tor, wie gesagt, in der Entstehung ein bisschen glücklich, ein bisschen Pingpongmäßig. mäßig Aber ich finde schon, dass sie das defensiv sehr gut gemacht haben, denn Leipzig unter Tedesco ist ja schon durchaus ja ausrechenbar. Also es soll, man will durch die Mitte in sich öffnende Räume, man will schnell spielen. Und das haben sie ihnen einfach nicht gegeben. Vor allem nicht bis zur so Minute 60, 70.
0: Also ich finde, das Hauptproblem war, dass das Leipziger Spiel in dem Fall sehr, sehr auch also halblinks, aber vor allem linkslastig gewesen ist. Das ist zumindest mein Gefühl gewesen. Das hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Also Schlosserbeck musste ja raus nachher. Und auch dadurch hat Leipzig, glaube ich, so ein bisschen angefangen, mehr auf die Seite zu spielen, weil die natürlich vorher ja. den besten Freiburger Verteidiger bestmöglich umgehen wollen ja. im, im Spiel nach vorne. Aber du hast schon gesehen, dass auch die Wechsel, die Tedesco vorgenommen hat, wirklich einen Impact hatten, weil Dani Olmo kam rein, ich glaube für Kampel hat einen größeren offensiven Impact gehabt. Du hast ja. Henrichs gebracht für Mokiele in der letzten halben Stunde und Henrichs hatte in 30 Minuten mehr Ballberührung als Mokiele in den 60 davor. Also das Spiel wurde dadurch so ein bisschen ausgeglichener und dadurch auch weniger
1: ausrechenbar in meinen Augen. Andre macht ja auch über links nachher den Ausgleich in der 90. Minute. Mhm. Ähm, aber jetzt okay, findest du wirklich dass findest du wirklich dass Leipzig so viel besser war, dass sie sich den Sieg verdient hatten, weil das sehe ich, fand ich wirklich einfach nicht. Ich habe es ich habe das, also, ich hatte wieder den Eindruck, dass es ein dünnes Spiel von denen ist. Und wenn, ich glaube, wenn die, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, würden wir, glaube ich, sitzen und sagen, jetzt haben sie wieder einen Sieg geholt, der nicht so 100%. Ja,
0: das würde ich nicht unterschreiben. Ich finde Halbzeit 1 war schwach, aber ich finde Leipzig war in der Halb zweiten Halbzeit schon ordentlich. Mhm. Und dass der Ausgleich kann auch früher fallen, dann, kann, dann ist auch mehr möglich. Ich sage nicht, dass es jetzt zwingend ein Sieg hätte, hätte sein müssen. Alles andere wäre ne, ein Verbrechen. Aber. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass man hier sitzen muss und das als schlechtes oder oder enttäuschendes Leipzig-Spiel betrachten, in Summe.
1: Die Statistiken geben 1,02 Expected Goals her, haben sie sehr, sehr gut getroffen. Ähm, da übrigens, ich bin der Meinung weiterhin, die reiten den Tedesco-Schlitten. Ja, natürlich. 1,02 gegen Freiburg, ein Tor gemacht. 0,78 gegen Bochum, ein Tor gemacht. 3,2 gegen Hertha, sechs Tore gemacht. 0,8 gegen Köln, drei Tore gemacht. Das ist. Ich sag's, das ist wirklich. Der Tedesco, die Tedesco-Schiene läuft da wieder. Ich mache mir da Sorgen bei denen.
0: Nee, also in der Grundtendenz gebe ich dir auch weiterhin vollkommen recht. Ich finde nur, also, also wenn Freiburg gewonnen hätte in dem Spiel. Dann hätte ich wieder von dem Preis Gauner gesprochen. Ja. Und äh, ja, ja, ja. Ins, ins selbe Extrem würde ich nicht umschlagen, wenn ich von Leipzig spreche. Okay, würde. das
1: wollte ich auch noch mal, äh, das hatte ich gerade eben mir auch noch äh, überlegt, dass ich noch gerne das nachtragen wollte. Mir geht es nämlich auf jeden Fall nicht darum, äh, zu sagen, dass die Freiburger es mehr verdient hätten. Weil das ist richtig. Du hast auch vollkommen recht damit, dass die Freiburger gerade in Halbzeit 2, ich kann mich an keinen Torschuss erinnern in Halbzeit 2. Es gab gesagt. auch, glaube ich, nur zwei. Ja, ja. so. <lacht> da, äh, daher weht der Wind. Und ähm, was bei den, was bei RB, auf jeden Fall auch in den letzten Wochen, ist er, doch, Andrelinho ist wieder im Aufwand Aufwind. Ne? Der kommt langsam ja. wieder, ja. Ich, hab, ich hab's gewagt. Ich hab's gewagt <lacht> zu kritisieren und jetzt macht er seine besten Saisonspiele. Äh, so bleibt es eben 1 zu 1, was natürlich die Tabellensituation weiter sehr, sehr spannend hält äh, da oben und auch die Möglichkeit gibt für andere Mannschaften, sich ranzurobben. Mannschaften, die zum Beispiel am Sonntagabend gegen Köln spielen. Und, ähm, ja. Ich bin einfach, ich weiß es einfach nicht, ich bin einfach der Meinung, dass, sie, dass bei RB... Im Sommer einfach mal ne so ein bisschen Reset gucken. Ja, also, mal gucken. schauen. Also, also ich einfach finde mal nicht jetzt, dann betrachten, für aussieht. diese Saison noch,
0: der kam jetzt wieder nur für eine halbe Stunde in den letzten drei Bundesliga-Spielen jeweils nur grob 30 Minuten. In meinen Augen wird es höchste Zeit, dass Dani Olmo wieder Stammspieler ist ja. und bei jedem Bundesliga-Spiel, wenn er fit ist, in der Startelf steht, weil unheimlich. er hat eigentlich eine eine offensive Qualität und Kreativität, die allerhöchstes noch im Kunku matcht in dieser Mannschaft und dann nicht mehr so wahnsinnig viele.
1: Und gerade wenn du eben Schwierigkeiten hast, dir ähm zwingende Tormöglichkeiten zu spielen, dass Dani einfach ein Spiel ja. auf dem Feld haben wir, glaube ich. Ich würde tatsächlich weitergehen, weil es einfach ein sehr, sehr torarmes Spiel war, zu Wolfsburg gegen Union.
0: Da sind natürlich viele Tore gefallen, ja. Ja.
1: Ähm. Äh. Willst du anfangen? Kann ich machen.
0: Also, wie, wie, wie passiert das nochmal in, in Faust? Wie war das nochmal? Der, der chillt da irgendwo und dann taucht dieser der Pudel auf, ja, und, und dann labert der vom Pudels Kern, und plötzlich kommt der Teufel aus dem Pudel raus. Genau, oder? der im Kern sitzt. Ja, ja, und ja. da machen die irgendeinen geilen Deal, und für Faust geht dann alles erstmal steil. Irgendwie ja, so war und das dann da, oder? auch.
1: relativ, Dann auch nicht mehr so steil. Also schnell bergab halt dann auch wieder. Ja. Ich habe
0: halt echt nicht mehr so wahnsinnig viel im Kopf, aber irgendwas Vergleichbares muss in den letzten Wochen beim VfL Wolfsburg sich abspielen,
1: weil die eine Seele gegen irdisches Glück. Das war es, gleich ich, bei Faust. So ungefähr, oder? War das so? Ich glaube, da gibt es eine Seele für alles, Irdische. oder war es nicht einfach Ach, nur nee Moment Moment
0: gab es nicht einfach nur eine Wette zwischen Gott und dem Teufel ob der Teufel es
1: schafft Faust zu zu äh, Genau, ab, aber oder? es gab ja trotzdem auch noch einen Inhalt in dann in dem Deal zwischen ja, Teufel und, und, ja. und, und äh, zwischen Faust und Mephisto und ich glaube der Deal war wirklich ich kriegst meine Seele und ich krieg das Glück weil da ging doch im Gretchen eigentlich im, im Kern die ganze ja. Zeit oder war, also eigentlich war der Pudelskern Gretchen so wo sind meine alten <lacht> Deutschlehrer jetzt <lacht> und jetzt VfL Wolfsburg hier bin ich Mensch, hier scheiße ich rein, spielerisch.
0: Ja. <lacht> Weil es ist, die gewinnt das Spiel mit 1 zu 0 durch ein Eigentor von Taibo aber nie. Und anders hätte vermutlich auch kaum ein Tor fallen können. Nein. Schlager hat einen schönen Abschluss, der aber natürlich auch mehr Kategorie Zufallsprodukt bzw. Sonntagsschuss ist. Ja. Ansonsten. Zweite Halbzeit, Wolfsburg, 38,8% Ballbesitz, 4 zu 12 Abschlüsse, eine MTXG von 0,71 zu 2,46. Wenn man bedenkt, dass da Spieler auf dem Platz standen, die zusammen über 130 Millionen Euro Ablöse ja. gekostet haben, dann darf man immer noch fragen, was ist da eigentlich der Anspruch?
1: Ja, und ey, wir, man kann ganz offen sagen, wir haben uns, wir sind vorhin schon in dieses Thema reingerutscht auf äh, Podcast und haben dann gesagt, nee, darüber reden wir jetzt nicht weiter, weil wir uns beide sofort aufgeregt haben. Wolfsburg ist eine Champions League Mannschaft. Und zwar nicht, nicht Champions League 2009 nach der Meisterschaft, sondern diese Saison Champions League gespielt. Und die stellen sich dahin. Und ich sehe ich jetzt keinen Namen mehr, weil ich keinen Bock mehr habe, dass ich dann wieder 15 DMs bekomme. Ähm, da stellen sich die Verantwortlichen hin. Die, und, und tun so, als hätte man da mit einer, mit einer, was weiß ich für eine Truppe, die die wo die noch nie Fußball spielt? Wie hieß dieser, wie hieß diese Sendung mit dir äh, FC Bananenelf oder sowas von DSF? Die schlechteste, der schlechteste Fußballclub <lacht> Deutschlands. Bundes Deutschlands, sowas gab's mal. Als hätte man mit der Mannschaft ein Bundesligaspiel gewonnen. Es ist, ey, ich finds, ey, man, die, die, man, dann drängt man sich fast in eine Opferrolle. Wir, wir machen das hier. Es macht mich wirklich wahnsinnig.
0: Ja, es ist vollkommen lächerlich, dass man in Wolfsburg wagt, so zu tun, als wäre es nur eine Notwendigkeit, mit dieser Mannschaft so zu spielen. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Ja, es ist, es ist komplett daneben, aber es ist ja auch ein Muster, das wir kennen ja. von einem der Verantwortlichen. Nur hat das, wie ich finde, zumindest am letzten Mal mit einer Mannschaft gemacht, die das irgendwo auch gerechtfertigt hat oder zumindest vom ja. Kader her gab. Ja. Aber mit dieser Mannschaft so zu tun, als wäre das eine Notwendigkeit, dermaßen destruktiv, uninspiriert aufzutreten und im Prinzip auf nichts anderes zu hoffen, als dass vorne irgendwie einer reinfällt oder die individuelle Qualität sticht und man sich jetzt irgendwie nach Hause mauert, ja. das ist halt einfach sau wenig. Das ist nichts.
1: Du hast ja gerade eben schon gesagt, äh, die Unioner waren natürlich in halbzeit spätestens in Halbzeit zwei drückend überlegen, wirklich drückend. Sie waren deutlich besser, ähm, sie waren auch länger überlegen als nur diese Halbzeit und ähm, hatten da viel Pech, ein bisschen, ja, so dummes Ding hat da auch Max Kruse gefehlt, ne? Ein paar Mal war der letzte Pass ein bisschen schlampig, äh, ein paar Mal wurde der Pass nicht gesehen, ganz einfach, und so ist dann das Tor eben nicht gefallen, aber... Das ist wirklich die größte Gaunerei, die so in diesem Spieltag auf jeden Fall passiert ist. Die ist es. Und ich kann
0: Union tatsächlich auch nicht wahnsinnig viel mehr vorwerfen, außer eben die mangelnde Chancenverwertung. Würde aber auch der Vollständigkeit halber sagen wollen, Union macht ja eigentlich ein Tor. Und das wird jetzt zurückgepfiffen, weil der Schiedsrichter ein äh, Foulspiel ahndet, ein angebliches von Taibo Aboni an ja. Maxi Arnold. Und da ist eine ganz, ganz kurze, ganz, ganz leichte Berührung. Aber die ist in meinen Augen viel, viel, viel zu wenig, um da abzupfeifen. Es ist keine, im Umkehrschluss, keine klare Fehlentscheidung, weswegen dann auch nicht das Ganze wahrtechnisch überstimmt wird. Aber das ist für mich viel zu wenig, um auf V zu entscheiden. Der Treffer hätte in meinen Augen zählen müssen.
1: Ja, äh, Ehrlich gesagt habe ich mir das auch aufgeschrieben. Ich finde, ähm, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel Einflussnahme, wenn man wenn man sagt, das, das reicht schon. Ähm, es ist wirklich, ich, ich, ich habe auch keinen Bock drauf. Weißt du, Wir haben ja wir haben dieses Thema tausendmal besprochen. Und es ist trotzdem, sitzen wir jetzt wieder hier. Und das das. Die weiß es ja auch. Die Wolfsburger machen jetzt kontinuierlich ihre Punkte. Die werden am Ende irgendwo im, im niemals an der Tabelle wahrscheinlich landen, oder?
0: Ja, aber es passiert ja überhaupt nichts anderes, außer das, was wir noch vor Rückrundenstart oder vor ähm, oder nach der Transferperiode eh gesagt haben diese Mannschaft ist zu gut, um nicht ab und zu zu gewinnen. Ja. Jetzt hat sie auch gerade noch ein unverschämtes Spielglück mit dabei und das gepaart wird dann einfach dazu führen, dass, wie du sagst, Wolfsburg wird am Ende irgendwas zwischen Platz 8 und 12 ja. und das war's dann.
1: Und dann bleibt da bleibt wahrscheinlich auch Florian Kohfeldt erstmal noch im Amt, und dann... Da gehe ich aus, ja. Ja, es also, ist einfach Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. Union Berlin, das kann man aber mal sagen. Ähm, ich hoffe, sie lassen sich nicht zu sehr entmutigen von diesem Spiel, denn der Auswärtstrend, der, äh, äh, der in meinem Spiel zu erkennen war, ich finde, dass man den auch in diesem Spiel weiter gesehen hat. Die hatten hier mehr Pech als alles andere. Und dieses Ding, wir können keine Tore mehr schießen, man hat in diesem Spiel kein Tor geschossen, ja. aber ich würde es trotzdem nicht gelten lassen, ehrlich gesagt. Nee, das war ein
0: ordentliches Spiel von Union. Ja, würde ich schon auch sagen. So, wo willst du hingehen? Ähm, vielleicht irgendwohin, wo es ein bisschen attraktiver war, wo ein bisschen mehr passiert ist. Wir könnten, ähm, wir könnten
1: Bochum abarbeiten, dann hätten wir Hertha, äh, Bayern am Samstag als, als Letztes. Oder wir gehen direkt zu Hertha gegen Eintracht. Komm, Bochum. Bochum? Ja. Der VfL Bochum schlägt äh, die Spielvereinigung aus Fürth mit 2 zu 1. Und ähm, das auch in Ordnung im
0: Spielverlauf, finde ich. Komplett. Ja. Komplett. Also ich glaube, mehr den Ball hatte zwar führt, aber überwiegend so auf erschreckend harmlose Art und Weise. Das war Ballbesitz um des Ballbesitzwillens, da ist wenig bis gar nichts draus entstanden. 49 Prozent zu 51 für ja, also knapp, ja. ja, also knappes Übergewicht. Also auch da natürlich so marginal, dass es eigentlich schon keine Rolle mehr spielt. Fürth ist eine Mannschaft, die ja irgendwo auch ein Stück weit davon abhängig ist, dass ihre individuell besten Spieler, Leveling, Rogota, Duciak, Tillmann, dass die auf individueller Ebene ein Stück weit auch was kreieren. Ja. Und das ist in dem Spiel einfach überhaupt nicht gelungen, das hat überhaupt nicht geklappt. Herr Gotta hat null von vier Dribblings abgeschlossen, kein abgeschlossenes registriert für Leveling, 0 von 1 für Duciak, einzig Tillmann ist da rausgestochen. Das heißt, die Spieler, die für Fürth auch im Zweifelsfall den Unterschied machen, hatten allesamt auch nicht wirklich einen guten Impact, einen guten Tag gehabt. Und das hast du auch gemerkt.
1: Und das auch gegen eine Mannschaft, die es dir... Die es dir nicht einfach macht, in deine gewohnte Underdog-Rolle reinzukommen. Du sagst ja gerade schon, du hast mehr, sie hatten ja sogar mehr Ballbesitz am Ende. Das heißt, es ist so ein Kratzen und Beißen ein bisschen auf Augenhöhe. Und ähm, ja, das haben die Bochumer dann zu Recht für sich entschieden. Schade natürlich, auch wenn es eine schöne Story mit sich bringt, dass der Freistoß von Eduard Löwen nicht direkt reingeht. Es war nämlich ein absoluter Killer-Freistoß.
0: Super Freistoß. Da. Das Tor gehört auch, bis auf die Formalität des über die linie ist einfach Eduard Löwen. Aber es ist halt schön, dass es so war, weil dann hat Maxim Leitsch getroffen. Ja. Der ja derjenige war, der im Pokal so ein bisschen der Bochumer Depp gewesen ist. Ja, Und, ähm,
1: ja nicht nur ein bisschen, schon leider sehr. Er ne? war der Bochumer
0: Depp. Ja. Das hier merzt das jetzt auch nicht aus, wahrscheinlich für ihn persönlich. Aber es tut bestimmt gut.
1: Und dann ist es so ein bisschen, dass die, ähm, ja, die Bochumer mit der Führung im Rücken dann äh, in Halbzeit 2... Zum Start in Halbzeit 2 zwei so ein bisschen aufhören. Das führt ja auch dazu, glaube ich, dass Fürth so viel Beibesitz hat, denn ähm, da war dann wirklich richtig viel Leerlauf, erstmal 20 Minuten. Und dann machen die Fürther eben aus dem Nichts ein Tor und es fällt genau. Du kannst eigentlich deine Aussagen aus dem äh, Spiel, na was war es, Wolfsburg, genauso gelten lassen, denn wenn dieses Eigentor nicht so fällt, dann fällt wahrscheinlich gar kein Tor. Ja. Aber Bella Kotschap ist es
0: natürlich, der ihn dann abfällt. Schon zum wiederholten Mal gegen Stuttgart, glaube ich, auch äh, schon mal. Nee, doch. Ja? Gegen Stuttgart war das auch das Tor nach Ecke, wo er, glaube ich, angeköpft wird und der Ball von ihm auch reingeht.
1: Also, hat ein bisschen Pech aktuell. Pech an den Fingern. Arme Kerl. Ist ja auch noch ganz, ganz jung. Und dann ist es aber der Capitano himself in der 71. Minute. Lucia, der das... 2 zu 1 macht und dann einen seltsamen Jubel macht. Hast du die kapiert? Nee. Er hat so Geld gezeigt. <lacht> die kleinste Violine der Welt hier. Daumen und, <lacht> und, und äh, Zeigefinger gerieben und ich habe nicht kapiert. Also kapiert habe ich nicht. Was ich was ich
0: fand war, dass das eine extrem gute, wahrscheinlich auch einstudierte Eckball-Variante gewesen ist. Ich fand die extrem stark mhm. ausgeführt und das ist ja auch wichtig für Mannschaften vom Kaliber von Bochum, dass du bei Standards einfach gut bist, weil äh, Leitch und Bella Kotschap laufen beide leicht schräg tief, Richtung langer Pfosten, glaube ich, und ziehen beide unmittelbar Gegenspieler mit und insgesamt die gesamte vierte Defensive so ein bisschen Richtung Tor. Ja. Und gleichzeitig, Lusilla läuft ähm, von außen auch schräg kurz in die Mitte und schlägt dann nochmal einen Bogen und lässt sich in den Rückraum fallen. Und diese gegenläufige Bewegung von den zwei plus ihm Sorgt dafür, dass der Rückraum einfach frei wird, auch weil Segu ihn, ihn aus den Augen verliert. Aber ich finde, äh, die die Läufe, die die Bochumer gemacht haben, das Öffnen des Raumes, in dem Losilla dann auch mit ein bisschen Glück an den Ball kommt Glück zwar, ist tüchtig. Aber
1: eine echt schöne, starke Eckballvariante. Doppelglück, weil ja auch Abiyama noch abfällt, glaube ich, ähm, und den erst unhaltbar macht. Ja. Aber. Äh, aber du hast vollkommen recht. Du, hast, du sagtest es gerade, wichtig, Standardsituationen, für gerade für Aufsteiger, Standardsituationen können dir die Klasse halten. Ganz einfach. Es, ist, es klingt so blöd, aber Standardsituation. Haben schon
0: einige Mannschaften gemacht. Genau. Ist nicht gefühlt Darmstadt damals Natürlich. mit Standards in der Liga geblieben. Einfach hoch und
1: weit auf Sandro und dann ja. gucken wir, was passiert. Ähm, ja, Standardsituation. Das ist ja auch so ein Thema gewesen. Und das ist jetzt nichts, was wir jetzt besprechen müssen. Aber äh, Standardsituationen sind ja mal so ein bisschen im Peak, im Peak-Pep-Zeiten sind Standardsituationen so ein bisschen außer Gnade gefallen, ne? Da war das so, weißt du, da hat der deutsche Nationalmannschaft war das so ein Riesenthema, als Hansi Flick dann vor der WM 2014 gesagt hat, ja, wir müssen auch mal einen Eckball trainieren. Und dann war ich gesagt, oh", Eckball. <mamel> ja. Antifußball, Anti
0: ja. wie, wie Standard. Wobei, ich hatte auch immer eine Abneigung dagegen. Ich habe immer ähm, bei FIFA sogar früher meinen Freunden gesagt, wenn ihr ein Tor gegen mich per Standard schießt, dann zähle ich das nicht. <k exploding> Also wenn die mit 3-2 gewonnen hätten, aber ein Tor davon war halt durch eine Ecke oder so, dann hat's für mich was ein 2-2. Und hat das funktioniert? Nee. Also nee, nee. ich es halt behauptet und die haben gesagt, nee, stimmt doch
1: gar nicht. Ja. Und dann war es halt ein Putt. Ja. Nur halt mit dem, dass sie das auf das Bild auf ihrer Seite ja, gut, haben, wo steht 3-2.
0: Es ist ja kein, kein Schiedsgericht einberufen worden, was dann irgendwie
1: beurteilen muss. Nö, nö, ja? nö, genau. Außer, dass es halt wirklich wortwörtlichen Schiedsrichter in der Simulation gibt, der ja, ja. das Spiel zum 3-2 entschieden hat. Aber ich
0: bin halt auch ein äh, brillanter Wahrheits- und Realitätsverdreher, von ja. daher... Ja, das ist das brillant. Wenn man sagt,
1: hier steht 3-2, ich sehe 2:2. 2-2. Das ist brillant. <lacht> äh, ähm, Lucia übrigens hatte, das muss man glaube ich an dieser Stelle sagen, auch im Hinspiel das Siegtor gemacht zum 1-0 gegen Fürth und... Ähm, Monsterleistung. Ja.
0: Vorne wie hinten das Mittelfeld komplett dominiert. Eine absolute Monsterleistung.
1: Ja, und die Bochumer ähm, sitzen damit weiter gemütlich auf Position 11. 32 Punkte nach 25 Spieltagen. Das ist hätte äh, jeder Bochumer vor der Saison unterschrieben und sieht sehr, sehr gut für sie aus. Die werden
0: das nicht sagen, aber in meinen Augen ist kannst du eigentlich schon Haken machen, Klassenerhalt. Ah, drei Punkte mehr noch. Mach ja, 35, ich weiß, dann, ich weiß, ich weiß aber ja. ganz ehrlich... Ist der Relegationsplatz nicht neun Punkte entfernt? Ja, er ist jetzt
1: gerade 23 zu 32, ja. Und in Never ever. Mm. Und in der Vergangenheit, muss man ja auch sagen, in der Vergangenheit haben, wenn man die letzten Saisons durchgeht, das ist jetzt ein bisschen aus dem Bauch raus, aber ich hab's vor nicht allzu langer Zeit mal geschaut, also mit so Mitte, Anfang 30 bist du eigentlich sehr, sehr safe. Ja, die 40 gibt's nicht mehr, die Regel, das ist auf jeden nee, Fall runtergerutscht. Die ist lange vorbei. Ja, 40 lange, ist halt, lange vorbei, wenn wir ganz sicher sein, ja. <lacht> das ist richtig, richtig bombensicher, dann brauchst du 40 Punkte. Okay, äh, gehen wir weiter. Ja übrigens an dieser Stelle, es gibt natürlich heute ein Spiel weniger, ne? also wenn dieser Podcast vielleicht ein paar Minuten kürzer ist, dann nicht hier so mit den Mistgabeln, Mistgabeln vom Haus stehen, sondern ist es. Ja. ja, das ist einfach so, können wir nichts zu, können wir nichts für, Corona äh, ist durch Mainz gefahren, wie man so sagt. Okay, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt, 1 zu vier, ähm, 75 Minuten lang, katastrophaler nicht Fußball von Hertha BSC. Ganz im Ernst, wir reden gleich noch über die Eintracht. Das war in Ordnung von der Eintracht, aber und es sind ganz, ganz wichtige drei Punkte, aber ich frage mich sehr, 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 wie, wie, wie viel man daraus ziehen kann, weil Hertha hat 75 Minuten lang nichts gemacht.
0: Das war auch, also muss das letzte Spiel in der Ära Taifun Korkut gewesen sein. Ja. Das war ja in jeglicher Hinsicht ein kompletter Offenbarungseid. Die Hertha war. In keiner Art und Weise überhaupt nur ansatzweise da, ansatzweise in diesem Spiel. Ähm, es ist jetzt zum wiederholten Mal, ich muss da leider auch nochmal auf meine FCK-Erfahrung unter Ty Typhoon Korkut verweisen. Zum wiederholten Mal ist es so, dass der Fußball, der letztendlich auf dem Platz steht, komplett gegenläufig zu dem ist, was er verbal Redet. kommuniziert. Ja. Nämlich von mutig, offensiv, ballbesitzorientiert und im Endeffekt ist es einfach nur biederes Stückwerk und nichts anderes.
1: Und auch immer dieses Teamgerede und helft euch und die Jungs müssen sich gegenseitig, was auch immer, und dann ist nichts gegenseitig. Niemand hilft sich irgendwie. Und be ja, bevor wir zu sehr auf den Nähe kommen, ganz im Ernst, das, also in meinen Augen, aus, war das eine katastrophale Fehlentscheidung von Freddy Bobic, eine katastrophale Fehlentscheidung. Natürlich. Also wirklich, aber nein, ich, aber ich meine wirklich katastrophal, so also richtig eine Fehlentscheidung, die so schlimm ist, dass sie in anderen Branchen den Job kostet.
0: Die könnte zumindest Hertha auch tatsächlich realistischerweise die Klasse kosten, ja. weil Stuttgart hat gewonnen und spielt generell schon seit zwei, drei Wochen besser als ein paar Mannschaften, die vor ihnen stehen und die kommen von hinten jetzt vielleicht noch, auch vor allem durch diesen Signalsieg gegen Borussia Mönchengladbach, also er hatte, da brennt richtig der Baum und was auch alarmierend ist, finde ich, im Spiel 1 von Marc Oliver Kempf, wirkte der richtig äh, wie ein erfrischender Faktor, ja. kam da un, Und jetzt ähm, ist er
1: Teil des Problems plötzlich schon.
0: Er ist jetzt schon komplett, ja. also er hat auch Pech gehabt, hatte erst Corona, dann eine Rotsperre, ähm, aber er ist komplett mittlerweile Teil von diesem
1: total ängstlichen, maximal verunsicherten Kollektiv. Die Problematiken bei Hertha wurden ja von uns und anderen Leuten eine Million mal diskutiert, tausendmal besprochen, alles schon gehört, aber es, sie kriegen es nicht raus. Sie kriegen es nicht raus. Bei Hertha hängt so der Muff drin, das ist der Vollwahnsinn. Ich habe gestern ähm, einen jungen Mann getroffen im, äh, ja, in Berlin einfach, der sich angenähert hat mit dem Satz, na, da habt ihr uns aber gut rasiert heute. Und da habe ich ihn <lacht> gefragt, ah, warst du da? Weil ich muss an der Stelle sagen, ich war gestern nicht im Stadion. Aus äh, verschiedenen Gründen hat es nicht funktioniert. Und da war seine Antwort auf, warst du da? Da hat er einfach nur gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Da hat gesagt, das, das gucke ich mir nicht mehr an. Und ey, ich versteh's, Mann. So schwer, härter BSC-Fan zu sein.
0: Ja, das ist wirklich das Gegenteil von leicht. Und das ist bekanntlich schwer. Mhm. Ähm, ganz, ganz schwach und ja Kempf und Boyata haben unter sich kein einziges Kopfballduell gewonnen. Kämpft glaube ich, einen von fünf zwei Kämpfen. Das sind desolate Werte für Innenverteidiger. Ich finde, Boyata hat nichts mit einem Kapitän zu tun. Das Nicht mehr, ist, der äh, hatte ja wirklich
1: in seiner ersten Saison, nach der Ankunft war er gut, aber ja, du hast vollkommen recht. Jetzt aber ist eine ihr,
0: der Ist-Zustand ist einfach Schrott. Ja. Der Ist-Zustand ist einfach grottenschlecht. Ja. Und der gilt für die gesamte Hertha-Mannschaft, inklusive Trainer. Freddy Bobic ist da angekommen mit den riesen Eintracht Frankfurt-Lorbeeren. Die Arbeit ist bisher... Für die Katze. er sagt ja, puft, immer, er hat kein puft. Geld. Ja. Kann ja auch sein, aber auch das, was er mit dem wenigen Geld holt, das, das funktioniert auch nur bedingt bis gar ja. nicht. Also das ganze Hertha BSC 21/22 ist
1: Dumpsterfeier. Das ist eine brennende Mülltonne. Absolut brennende Mülltonne. Und wirklich, weißt du, das Wilde ist ja auch. Chris äh, Kramer hat ja nach dem nach dem Gladbach-Spiel und wir wir sind noch bei Hertha, aber nur ganz kurz. Er hat ja gesagt, wir müssen die Arbeit vor dem Spiel machen. Ja, sich danach hinstellen und labern. Äh, wir müssen vor dem Spiel mal so vorbereitet sein. Hertha BSC war 0% vorbereitet auf das, was Eintracht Frankfurt spielen will und Eintracht Frankfurt spielt seit Monaten dasselbe und es klappt nicht sonderlich gut gegen andere <lacht> Gegner, ja? Es war wieder dasselbe und die Eintracht hatte wieder dieselbe Situation wie gegen Köln, wie gegen Stuttgart, wie gegen Wolfsburg, wo man Kontersituationen hat, die nicht sauber ausspielt, hatten wir wieder in der Situation, aber wir hatten einfach eine solche schiere Menge an diesen Situationen, dass hat irgendwann Tore fallen, ja? Und, ähm, so ja auch das 1 zu 0. Gut, da ist die Kontersituation ausgestanden. Ansgar Knauf köpft ein nach einer Flanke von Philipp Kostic, der zwar, ich würde ganz stark sagen, auf Verdacht flankt, aber mit seinem schwachen Fuß und ziemlich perfekt. Ziemlich
0: perfekt. Und Knauf liegt da auch ziemlich perfekt in der Luft. Ja. Hätte ich ihm nicht gegeben vorher. Nee, ich auch nicht. Und da stellt sich mir schon die Frage, ob Oliver Glasner nicht vielleicht ein, zwei Spiele zu lang gewartet hat, um den Kerl mal wirklich eine Chance zu geben. Ich wüsste nicht, was dagegen gesprochen hätte. Der Unterschied rein offensiv, rein Gefahrenpotenzial, Knauf zu Chandler ist auf jeden Fall einer wie Tag und Nacht.
1: Das ist, da, der ganz große Unterschied ist, dass die Gegner plötzlich die rechte Seite verteidigen müssen. Ja. Und das macht es viel schwerer, als wenn die einfach nur die Linke verrammeln können. Also die rechte Abwehrseite dann in dem Augenblick. Du hast vollkommen recht. Äh, Ansgar Knauf, nach einem Spiel über, über äh, von der Anfang an, da ist er für mich der beste... Und er ist ja ein linker Flügelspieler übrigens eigentlich, ne? Ja. <lacht> also, aber er ist der beste rechte Schienenspieler, den wir haben. Der hat sich defensiv reingehauen, hatte da ein paar Situationen, wo man auch, wo ich so kurz ein äh, bisschen angelegt habe, ein bisschen ungestüm reingegangen oder so. Ähm, aber du sagst es, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht mit dem Dampf, den der von rechts bringt. Und ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass er seinen Platz da auf jeden Fall zementiert hat. Also, alles andere. Also, wenn nicht,
0: muss ich Höchstes denkbar ist eben, dass man sagt, dass er vielleicht dass Glasner situativ entscheidet, okay, wir spielen gegen einen sehr, sehr offensiv starken Gegner, ich wähle eine defensivere Variante, mhm. aber eigentlich geht es nicht, weil kein anderer, weder ein Da Costa noch ein Timothy Chandler, hat nur ansatzweise ähm, das offensive Potenzial, was Knauf mitbringt und gerade diese Leistung hier, ich meine, es war ja nicht nur das Tor, 6 von 7, Dribblings abgeschlossen, 3 von 4, Kopfballduellen gewonnen, zwei Schlüsselpässe, Z am zweiten Tor auch entscheidend beteiligt ja. mit der Flanke auf dem Dicker. Das ist eine Leistung, die muss zwingend
1: mindestens fürs nächste Spiel auch Start F bedeuten. Ja, das würde ich auch ganz stark behaupten. Ich möchte übrigens noch eine Sache sagen. In der 32 Minute gab es eine Situation zwischen Yvonne und Dicker und äh, Lee, dem Stimmeoffensivspieler. Offensivspieler. Ja. In meinen Augen ist das einfach ein Meter. Weil ein Dicker wiegt 30 Kilo mehr als der gute Mann. Und schubst den halt weg. Ne? Und trifft ja auch noch unten ein bisschen sogar. Der trifft ja. nämlich nicht den Ball unten. Und der
0: Stoß ist schon klar zu erkennen. Ja. In meinen Augen ist es auch ein Strafstoß.
1: Weil es ist natürlich so, wenn der, wenn der dann einen, keine Ahnung, wenn er gegen David Selke so schubst, passiert da nichts. Aber das ist ja, das ist, so können wir halt nicht anfangen, Sachen zu messen. Ne? Also für nee. mich ist es ein Elfmeter. Es ist
0: ein Elfmeter, ich glaube, dass er in der Verfassung, in der Hertha war, nichts daran geändert hätte, dass Frankfurt dieses Spiel gewinnt. Aber ein Strafstoß hätte es geben müssen.
1: Ganz ähm, passend zu diesem Spiel und zu der Situation bei Hertha BSC finde ich an das dritte Tor, also das zweite Tor, du hast gerade gesagt, ja. Knauf eingeleitet, ein Dicker auf Tutor. Ähm, das dritte Tor ist der, äh, Jesper Lindström, der vorher wieder, wirklich wo wurde mir wurde, wurde echt schon richtig leid getan hat, zwischen wieder Situationen, da wo du denkst, Junge, 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 wo hast du den Kreisknopf hingelegt? <lacht> ähm, ja, der kann einfach nicht mehr schießen. ne? Hat einfach immer noch immer versucht, um Torwart rumzulaufen.
0: Der spielt noch auf alternativ. Ja, es ist wirklich so.
1: Aber wird dann wird der Flanken wahrscheinlich aus Versehen, ja. oder? ja. <lacht> Äh, ja, so geschehen beim, beim letzten, bei seinem Tor dann. Denn Lotka eilt ein bisschen übereifrig raus. Und dann macht Lindström seine mit Abstand schwierigste Chance in diesem Spiel. Macht er dann sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aus ja knapp 30 Metern, würde ich sagen. Ja. Schöne Bogenlampe. Und dann an, an, an. gibt
0: es danach kurz einen Mann in Berlin, der nochmal dran glaubt. An die Champions League, so hat er geglaubt. Ja. <lacht> der Selke, Der Selke trifft und er trifft Bänger. mit einem wunderschönen Tor. Das muss man ihm geben, muss ja. man ihn lassen. Und hat viel, viele Häme dafür kassiert, dass er danach dann äh, entsprechend ausschweifen, gestikulieren, dieses Tor zelebriert hat und so ein bisschen anpeitschen wollte und ja, es sieht dumm aus, wenn du 70 Sekunden später das 4 zu 1 kassierst, ja. das ist ein unglücklicher Verlauf, aber ich finde, du machst das 3-1, Anschlusstreffer und wenn, du, was, was willst du sonst machen?
1: Ey, selbe Frage wie immer, fände ich kacke, wenn er das für mein Team macht und die Antwort ist, ne, ich würde wollen, dass er so macht, dass er versucht, das ganze Stadion mitzunehmen, dass er, der ist ja auch da wirklich auf seinen Ersatzbank nochmal zugegangen, hat da nochmal Dampf gemacht und so, also es ist halt, es ist halt ein bisschen drüber, ich fand's sehr, sehr lustig, muss ich sagen, ich fand die Tweets auch super lustig, also ist ja gar keine Frage, die Heme ist natürlich brutal lustig, aber ich fand's jetzt auch überhaupt nicht schlimm, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Aber er hat ah. dann geglaubt. Er hatte kurz Hertha auf den Rücken gepackt für, für eine Minute. Es war wirklich nur eine Minute, weil dann äh, Boyata, den Diener macht, vor vor Boré einfach wegknickt und der das äh, 4 zu 1 machen kann. Und dann ist es auch vorbei. Dann hört die Eintracht auf zu spielen. Die Hertha hat ihre beste Viertelstunde in der letzten. Ja, ja.
0: die dann nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Und fairerweise noch zu Davis Selke, aber auch der Spieler, der nach dem Spiel dann den unangenehmen Weg geht, in der Kurve ist, vorne dran, mit ja. den Fans spricht. Also Und auch
1: nicht das erste Mal nicht das erste Mal, also. Ey, ich verstehe, wo das alles herkommt. Wir beide haben Davy Secker in meinem Interview gehabt. Ja. Und ich. Das ey, ist doch, das erzählen wir so oft. Ja, also. aber gut, weil ich, weil man, weil man ja wirklich das Gefühl hat, Davy Secker hat wenige Fürsprecher. Ich bleibe einer, ne? Ich, ich, menschlich überhaupt gar keine Frage und sich da so hinzustellen und da so, ja, sich das alles anzuhören, das hat er bei Bremen ja auch schon gemacht. Dazu ja. gehören einfach, dazu gehören, ja.
0: Und der Vorwurf, was sagen, der, Eier. Was der ich sagen, Vorwurf, Mut. Haltung, Rückgrat. Haltung, hier, yeah, Rückgrat. Genau. Ja. Ja. Und der Vorwurf geht ja eigentlich nie an die, an die fehlende Einsatzbereitschaft von Davy Selke, sondern an Limitierungen in seinem Spiel. Ja. Und irgendjemand hat geschrieben, wenn wir absteigen, haben wir wenigstens den perfekten Zweitligastürmer. Und das glaube ich tatsächlich, ist wahr. Aber, 100%. Ich glaube, der Kerl wird sich pudelwohl fühlen in der zweiten Liga, vielleicht auch in der zweiten englischen Liga.
1: Mhm. Hat ja auch La Soga seine Momente.
0: Hat ja auch La Soga. Und, ähm, das glaube ich, ist das richtige Terrain für ihn. Bundesliga, das wird einfach nicht so richtig.
1: Ja, ich, ich glaube ja immer noch, dass er. Vor allem ist er, kein, ist er auch
0: nicht mehr 23. Ne? Ja, ich
1: glaube immer noch, dass er 10 Tore beim richtigen Team machen kann. 10, 12, 13. Aber du hast schon recht. Irgendwann muss man auch mal sagen: Ja, gut, wie viele Versuche kriegt er denn dafür? Ja, kann, kann, kann man dran glauben, bis er 33 ist? <lacht> ja. Das ist die Frage. Ja, Anthony kam auch nochmal zurück. Ähm, Typhon von Korko, 12 Spiele, 9 Punkte, 13 zu 31 Tore. Das ist komplette Abstiegszahl. Ja,
0: selbst wenn er bleiben dürfte und die Klasse halten würde, niemand käme auf die Idee, ihn über den Sommer hinaus zu beschäftigen.
1: Ja, und man steht jetzt also, äh, übrigens zur Stunde, zur Stunde der Aufnahme ist von Korkut noch im Amt. Ähm, wir nehmen heute vor dem... Abendspiel auf, gibt ja nur eins am Sonntag, ja. also falls jetzt irgendwie um 19 Uhr Korkut seinen Hut nehmen muss, dann werden wir es am Ende vielleicht nochmal kurz thematisieren müssen äh, können. Hertha auf Platz 16, Relegationsplatz, der VfB Stuttgart im Nacken, die natürlich sich jetzt gerade ganz gut fühlen, also es ist 100% nichts anderes als Kratzen, Beißen, Abstiegskampf in Berlin und ähm, wenn man den nicht annimmt, dann sehe ich die Lichter ausgehen. Komplett. Ja, die, die, also. Die sind bei mir gerade Nummer zwei Abstiegskandidat, ne? Nach Fürth? Nach Fürth. Ja, würde ich auch sagen, weil Stuttgart ist auch
0: fußballerisch. Viel besser! Ist, weiß ich nicht, Lichtjahre-Distanz ist, aber weit voraus.
1: Ja. Ja, Lichtjahre-Distanz. Okay. Ist auch tricky, ganz schön gemein. Ja, warum, ja dumm. 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 Wirklich dumm. Das ist ja eigentlich, passt ja auch nicht ins metrische System, der macht ja sonst viel Sinn. Okay, gehen wir zum späten Spiel am Samstag. Ne, es ist ja gar nicht das späte Spiel, es waren noch Sätze in der ja? Konferenz. Und zwar Bayern gegen Leverkusen. Eins zu eins endet das Spiel. Und es war eine der dünneren Bayern-Leistungen.
0: Ziemlich dünn. Mhm. Und ähm, es passiert eigentlich das bestmögliche, sie gehen in Führung weil Leverkusen sich das so ein bisschen da selber verbaut, Hinkapi und Tarsen das glaube ich, die sich da gegenseitig ja. nicht ganz grün sind, wer da wie klärt und sich ähm, gegenseitig behindern und dann ist es eben Niklas Süle, der das Ding da aus relativ kurzer Distanz dann
1: reinschweißt. Und was da ja schon mitschwingt ist, das ist ein absolutes rumgestocher Ping pong tor das ist genau, nichts rausgespielt. Genau, nichts mit rausgespielt zu tun,
0: aber so für die erste halbe Stunde ist trotzdem ja Bayern die ja. Äh, bessere Mannschaft, die griffigere Mannschaft, aber dann kriegt Leverkusen auch auf ähnlich absurdem Wege
1: den Ausgleich nämlich durch ein Eigentor von Thomas Müller wo man wo ich nur Thomas Müller in die Verantwortung nehme ja. ich weiß gar nicht warum da gestern so getan wurde abstimmungsprobleme was gibt's für abstimmungsprobleme kein anderer hatte abstimmungsprobleme hätte,
0: wenn das gegentor gefallen wäre mit manuel neuer im tor hätte niemand über manuel neuer gesprochen ja. jetzt heißt es nach dem motto Sven Ulreich hat den äh, hat den mund nicht aufbekommen ja.
1: Also da glaube ich auch überhaupt nicht dran. Und Du sagst es übrigens gerade, die Bayern hatten ihre beste Phase wirklich in dieser halben Stunde. Dann macht Thomas Müller, und das haben wir jetzt eine Million Mal gehört, im tausendsten Bundesligaspiel sein erstes Eigentor. Und danach ist die Bayern-Abwehr so dermaßen wackelig und orientierungslos. die, Also ich meine, ne, am Ende des Tages ist für mich das Ergebnis komplett in Ordnung. Unentschieden passt schon und so, aber tausendmal ist nichts passiert. Ja, genau so ist es. Tausend und eine Nacht. Und dann wird Zoom machen plötzlich. Hat das Eigentor gemacht, ja. <lacht> und nicht nur die Bayern-Defensive äh, ist wackelig, die Bayern-Offensive hängt komplett in der Luft, aber alle zusammen dafür.
0: Hing in der Luft. Leverkusen hat das ähm, im Vergleich zum Hinspiel, wo sie ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon alle fünf kassiert hatten, mhm. viel, viel besser, viel, viel pragmatischer, viel, viel reifer gemacht. Hat gar nicht so sehr darauf gepocht, äh, am Spiel proaktiv teilzunehmen oder den Ball viel zu haben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit bei dem 5-1-Spiel waren die Ballbesitzverhältnisse ausreglichen. Hier hat Leverkusen sich darauf eingelassen, was tiefer zu stehen, schnell umzuschalten und das hat ja komplett funktioniert. Ja. Also Adli umkurft, Ulreich trifft dann den Pfosten, den muss er machen, hat dann noch mal eine Chance, glaube ich. Der hat ähm, mir eher eigentlich gut gefallen, war ein bisschen glücklos. Glücklos, aber gut gespielt eigentlich, würde ich unterschreiben. Dann ist noch eine große Chance. Also Bottom Line, Leverkusen muss zur Pause führen.
1: Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch. Die Bayern-Defensive wird ein Thema sein, das uns den Sommer über
0: begleitet, glaube ich. Richards, Upamecano, Saar, Sabitzer nehme ich noch mit rein. Ich finde, wenn man sich die Spieler teilweise anschaut, auch in der zweiten Reihe, dann stellt sich irgendwo auch eine Qualitätsfrage und die musst du halt an Hassan Salihamecic weiterleiten.
1: Und zwar relativ direkt, ja. ja. Und ähm, ich glaube wirklich, dass, dass die, die Situation bei den Bayern, die wird dazu führen, trotz der äh, ja der Neuzugänge, die, die wohl anstehen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie bei Matthias Ginter der Stand ist, wurde ja zwischenzeitlich schon mal kurz als ganz heiß gemeldet. Ne? Aber die Wahrheit ist einfach, wir werden einen Sommer erleben, wo, wenn nicht vorher noch was passiert, durchgängig Gerüchte um die Bayern-Defensive rumschwirren müssen. Ja. Denn da muss richtig viel passieren, sonst äh, wird dieser Mannschaftsteil einfach dem Rest nicht mehr gerecht werden.
0: Ich finde auch ganz spannend, dass die Bayern jetzt, jetzt schon bei in der Bundesliga vier Pleiten stehen mhm. und ähm, das letzte Mal mehr als vier Pleiten hatten sie 2014-15. Also jetzt sind sechs Saisons nicht, teilweise nur zwei. Das heißt, wenn sie in den neun Spielen noch eins verlieren, wäre es das erste Mal seit über sechs oder sieben Jahren. Mhm. Aber, und das gibt nochmal so ein bisschen Perspektive, weil es fühlt sich ja schon so ein bisschen an nach einer wackeligeren Bayern-Saison, in der mal starke Phasen drin sind, aber man das Gefühl hat, okay, es greift nicht alles. Und auch hier zum Beispiel habe halt ich das Gefühl oft, wenn das passiert und wenn die so spielen, in einem Spiel gegen ein Spitzenteam in der Champions League, City, PSG an einem guten Tag, dann fressen die da richtig. Dann fressen die richtig. Aber wenn du den aktuellen Bayern-Punkteschnitt hochrechnest, wären es halt immer noch 80 Punkte. Ja, toll. Und der BVB müsste trotz allem seine beste Saison der Vereinsgeschichte spielen. Damals die Elfze mit 81 Punkten. Das war Klopp, das war Klopp. Das war klar. Tuchel war Zweitbeste mit 78. Ah, das war die 78. Und die Beste aller Zeiten von Dortmund war, war 81, 11, 12 Meister. Ja, okay. Und äh, das müssten sie nochmal wiederholen, cool. um den aktuellen Bayern-Punkteschnitt zu überbieten. Das, das zeigt, zeigt so ein bisschen, wirklich, die, die, das ist ja unglaublich. Dass sich, Bayern, dass sich Bayern nach einer schlechten Saison genau. anfühlen kann, aber trotzdem der BVB müsste.
1: die Beste der Vereinsgeschichte spielen müsste, um diesen Punkteschnitt zu toppen, ja. ist halt schon wild. Das setzt, das setzt die Machtverhältnisse sehr gut in Relation. Gefällt mir gut, der Statt. Das ist wirklich wild. Ähm ja, du sagst es es fühlt sich an wie eine Bayern-Saison, die wackelig ist und trotzdem, was machen die Dortmunder an diesem Wochenende? Null Punkte. Null Punkte, Spiel ja, gar nicht. Wirklich peinlich, direkt <lacht> äh, verweigert quasi. Äh, ja, es ist, es es ist ja, die Leverkusener können sich da, glaube ich, mehr ärgern am Ende, aber irgendwie auch okay, denn da muss auch ehrlich sein, die Bayern hätten natürlich in dieser ersten Halbzeit auch zweites machen können vielleicht. Ne, mhm. ähm, Aber ich fand es übrigens interessant, wie wie wackelig die, die Bayern-Defensive, aber eben auch Offensive war. Denn gerade in der zweiten Halbzeit, die Idee, es war, gab ja auch keine richtigen Ideen. Es war immer so, die haben, ehrlich gesagt, gespielt wie wir. Die haben einfach äh, <lacht> kostisch-mäßig <lacht> das Ding reingelöffelt. Also wie, Frankfurt, okay. Ja, 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 ja nicht, nicht wie, wie, wie wir beide, ja. Nee, aber halt so äh, das Ding reinlöffeln, gucken, was passiert. ne, Es war eher eines der schwächeren Bayern-Spiele. Aber müssen wir auch nicht, wenn wir jetzt, wenn wir noch zwei Minuten drüber reden, dann rasieren die den nächsten Gegner mit, mit, acht Toren. Ja. Ne? Das sind wir sind beide ganz genau. Gut, ist es nicht Salzburg? Ja, das kann wohl sein, aber ich, äh, dachte in Bundesliga. Bundesliga, ähm, Ich sage jetzt was. Hm? Hm? Gerardo Seoane hat eine Soziopathenfrisur. Das ist nicht normal. Du musst dich von der Gesellschaft ein bisschen entkoppelt haben. Der gute Mann hat nachgeölt zwischen Spiel und Pressekonferenz. Ist einfach so. Nein. Das wollte ich nur sagen. Ernsthaft? In meinen Augen schon, weil wenn du ihm guckst während des Spiels und dann danach, dann sind die plötzlich wieder so glatt, so feucht, so schwarz, so da ich in meinen Augen wurde oder da, danach gebessert.
0: Aber das hat ja auch so eine gewisse Tradition in Leverkusen. Ne? Roger Schmidt war ja genauso. Ja. Also, ja. Das war ja auch sehr, sehr ähnlich. Vom, Christoph vom Daumen
1: und Haare, auch eine gute Geschichte.
0: Ja, und auch
1: ähnlich geschnitten teilweise, ja. also noch viele hatte. Ja, ähm, stimmt. Aber gut, es hat auch 20 Jahre her. Ne? Lange, lange her. Also, Seoane ist ja eindeutig eindeutig ein, ein guter Trainer und macht bei Leverkusen sehr, sehr spannende ja. und gute Arbeit. Das ist mein einziger Kritikpunkt an ihm und ganz im Ernst, du darfst mich gerne zurückkritisieren natürlich, geht ja hier nur um Äußerlichkeiten, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Ich muss das aber einmal gesagt haben, ich bin damit nicht zufrieden.
0: Okay, ist zur Kenntnis genommen, wir leiten das weiter, das Anliegen. So,
1: okay, gehen wir zum großen Gladbacher Genickbruch. Ja. VfB Stuttgart gegen Borussia mit. Man kann es auch andersrum aufziehen. dass große Stuttgarter Comeback natürlich, ne?
0: Das sich ja auch jetzt schon seit ein paar Wochen eigentlich angekündigt hatte, weil es gab jetzt schon ein paar Spiele, wo Stuttgart echt wehgetan wurde. Auf den letzten Metern, in den letzten Minuten wehgetan wurde, wo man schon dachte, ey, so schlecht spielt diese Mannschaft gar
1: nicht, dass sie so dermaßen in der Scheiße hängen müsste. Und Spätestens seit inklusive eintracht Spiel. Ja. Danach war zweimal äh, in den letzten Sekunden auf die Fresse bekommen und Deswegen muss dieser Sieg so unglaublich süß schmecken. ne? Süß schmecken
0: und er ist auch umso beeindruckender, weil die lagen ja 2-0 hinten. Es wäre ja nichts leichter gewesen, als Kopf hängen zu lassen, sich aufzugeben. Ja. Und da als Mannschaft in der aktuellen Situation, 17. es läuft nicht gut, Verletzungsprobleme, so, ja, so charakterstark zu sein, das zeugt schon echt auch von einer, von einer intakten
1: Truppe. Und vor allem, du sagst es gerade, die Stuttgarter gehen in dieses Spiel rein und sind von Anfang an, von der ersten Minute, die bessere Mannschaft und schaffen es aber halt, wie du gerade sagst, aus dem Nichts das 1-0 zu kassieren. Da sieht man natürlich auch, was Player und Neuhaus halt dann, was Gladbach da theoretisch an fußballerischem Potenzial rumliegen hat. Ne? Beide Tore waren fantastisch rausgespielt. Und dann kommt dieses zweite, das wollte ich mich gerade sagen, mit dem zweiten guten Angriff, dem zweiten richtigen Angriff, auch wieder brillant gespielt auf Markus Tyram. Und dann liegst du da wirklich 2-0 hinten. Und statt dass die Stuttgarter den Kopf hängen lassen, Schlagen sie mit Bataru Endo mit einem absoluten Willenstor quasi im Gegenzug zurück. Ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, Ini natürlich, äh, ja Hanebüchen. Also, <lacht> Hanebüchen, den Ball dorthin zu klären. Das ist, äh, es das fünf Meter Flachpass ist fünf 5-Meter-Flachpass. Nicht mal geklärt. Im ja 16er einfach, direkt vor ja, sich.
0: Katastrophal. Ähm, ja, die Tore noch mal würdigen, finde ich, weil auch da wieder Das geht jetzt so unter, aber Player setzt seinen Aufwärtstrend fort. Tor, nee, Beide vorgeweiht, oder? Ja, Player hat
1: es gemacht. Es war Neuhaus, es war Stimmt. Das erste Pläer, Tor war Player, Neuhaus Player, das war richtig schön.
0: Player, Neuhaus, Player und das zweite war Player Thüram. Thüram genau. genau. Ein Tor, eine Vorarbeit. Ja. Und auch vom zweiten Tor machen das zum Beispiel Hofmann und Tyram auch super, tauschen unmittelbar vorher die Position. Das heißt, Tyram eigentlich im Zentrum, rückt nach außen, Hofmann ins Zentrum, ein bisschen Verwirrung, super gut gespielt, aber mehr als diese zwei
1: Dinger sprachen im ganzen Spielverlauf nicht für Borussia München Überhaupt gar nicht. Und äh, die Stuttgarter machen eben das 2 zu 1, ziehen daraus dann auch eindeutig, ähm ich bin mir sicher, dass ein besserer Vibe in der, in der Stückerkabine kabine war als in der gabbachkabine kabine in der Halbzeit, obwohl die hinten lagen. Ja, ne? Weil die werden auch gespürt haben, da wird so ein Geist drin
0: gewesen ja. sein von, wir gehen dann heraus ja. und dann holen wir unseren Sieg, weil der ist uns. Und
1: genau so haben sie das auch gemacht. Die zweite Halbzeit vom VfB Stuttgart war richtig, richtig gut und ein verdienter Sieg. Chris Führich macht ähm, das 2 zu 2 in der ja. 51. Minute. Äh, auch der belohnt sich endlich mhm. dafür, was er in den letzten Wochen für Chancen hatte, wie gut er gespielt hat. Aber auch da auch wenn es unabsichtlich ist, Sascha Kalajcic muss da vorne, der ist so ein unglaublich wichtiger Faktor, nur weil der da vorne in dieser Abschlusssituation sich selber reinzwingt, die dann missglückt und alles vollkommen klar, nur deswegen kommt äh, kommt dann Führig so zum äh, zum Abschluss und macht eben das 2 zu 2. Ein gut aufgelegter Sascha Kalajic ist für Stuttgart einfach das A und O und der Mann hat ja auch, was auch immer, 17 Tore letzte Saison gemacht. Ne?
0: Ich glaube, es waren 16, aber ja, ja. der... Der Case ist trotzdem, der bleibt
1: stehen. Ganz dafür, dass er aus dem Bauch und, war, nicht okay. Da war, warst du sehr nah dran,
0: <lacht> ja. Warst du sehr nah dran? Und er ist ja auch derjenige, der dann hinten raus das 3-2 macht. Dann nach Vorarbeit von Bonas Sosa, Wie immer. wo Tyram kurz überlegt, gehe ich mit und dann denkt, ach komm, nee, ist schon spät. Stimmt!
1: Das stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Du hast vollkommen ja, recht. Tyram lässt ja dann links Bonas Sosa, er bleibt einfach
0: stehen. Ja, er sagt dann irgendwann, ist es ist nicht mehr meine Aufgabe. Und dann ist Kalaicic im Rückraum und macht das echt überlegt, macht das cool. Und vollendet da absolut verdient zum 3 zu 2. Und Stuckel hat A gut gespielt, im gesamten Spiel. Offensiv vor allem gut gespielt, äh, aktiv gewesen, schöne Läufe gehabt. Aber Gladbach auch zu keinem Zeitpunkt, egal ob 1-0 vorne, 2-0 vorne, was auch immer, zu keinem Zeitpunkt von der Intensität und der Bereitschaft her auf Augenhöhe mit dem VfB. Weißt du, wann nicht. ich
1: dachte, dass Gladbach gewinnt? Und das hat nichts mit Gladbach zu tun, ja? als Tomasch diese Chance vergibt. Als Tomas da äh, frei den Ball vor, gerade direkt vom Tor bekommt und den einfach nur komplett geradlinig auf äh, Jan Sommer ja. äh, schießt, da habe ich wirklich gedacht, darüber jetzt werden die es wieder verlieren. <lacht> weil bei weißt du, Stuttgart ist man so gebrannt in den, letzten, in den letzten Wochen.
0: Aber da, wo der Name jetzt schon mal gefallen ist, möchte ich sagen, Thiago Tomas ist saugut. Ja, Dicker, die ja, haben jetzt saugut. Der Typ ohne Scheiß... Der kommt als 19-Jähriger auf Leihbasis zu einer Mannschaft, die absolut eine Drecksphase hat. Ja. Spielt ab dem zweiten Spiel Startelf. Der ist, der der reißt sich den Arsch auf, der hat super starke Läufe und Bewegung, ist dynamisch, ähm, hat Tempo drin, kommt in Torschussituationen, hat er ja auch schon zwei Tore gemacht in einem Spiel. Mhm. Also, ich finde Jakob Tomas für das, was die Aufgabe ist und die Umstände, macht das bisher richtig, richtig stark.
1: Ja. Das ist ja aber auch kein Geheimnis gewesen. Ich meine, der VfB hat sich da eine ziemliche, eine saftige Ablöse. Also ich glaube, 15 Millionen ist die ähm, ist die Ablöse, wenn er wenn er bleiben soll, wenn sie ihn haben wollen. Äh, das heißt, das ist schon. Ne, da wusste man schon, mit welchem Pfund man es da zu tun hat. Aber du hast voll du hast vollkommen recht. Ein äh, ein absolut äh, brillanter Spieler und ein weiteres Diamanten. Auge oder ein weiterer Diamant, den das Auge da gefunden hat, oder? Ja,
0: schon. Und ja, du kannst ja schon zu so einer Mannschaft gehen und bist hochtalentiert, aber weil es da einfach so schlecht läuft, gehst du so ein bisschen mit unter ja. und findest deinen Groove nicht. Ja. Aber ich finde, der ist eigentlich von Anfang an wirklich eine, eine antreibende
1: Kraft gewesen. Deutsche Ricardo Pepi. Tiago <lacht> 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 ah! Thomas, ja, ja, ja. Ähm, bin ich mir ganz, würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass diese Kaufoption, wenn die da nicht abzeigen, äh, absteigen, früher oder später gezogen wird. Und wir müssen trotzdem auch noch klar über Borussia Mönchengladbach reden. Ähm, Zuerst mal ganz kurz noch über Stuttgart Einsatz. Das war der absolute Momentum-Change, den du brauchst in diesem Abstiegskampf. Ja, ein so. Der fühlt sich so riesig an. Das fühlt sich an wie ein Sechs-Punkte-Sieg.
0: Wenn es das Spiel gibt, dann war es das hier wahrscheinlich. Es gibt ja. es gibt's nicht, kann ich dir sagen. Ähm, auch, auch weil die, die Fans wirklich auch komplett da waren, auch im Rückstand da waren. Also das Backing war super. Ja. Es war wirklich ein es hat einfach Bock gemacht, diese Aufholjagd zu sehen. Man hat wirklich auch als Neutraler sich mitreißen lassen, finde
1: ich. Ja, fand ich auch. Und zwar auf die Art und Weise, wo du dann, obwohl du keine richtigen Aktien drin hast, einen ganz klaren Favoriten hast, in, in, für wen du da gerade hältst. Ne? So ein bisschen jubelt man schon. Ja, natürlich. Für äh,
0: Stuttgart, in deinem Fall vielleicht auch ein kleines bisschen gegen Adi Hütter. Ach, weißt du, so richtig,
1: so richtig ist das... Nee, dafür ist die... Es wäre für mich persönlich schöner gewesen, ganz persönlich, wenn sie ihn, keine Ahnung, zum Winter gekappt hätten oder sowas, weißt du? Aber ich will nicht, dass er jetzt Gladbach wirklich hier noch, der soll nicht wieder in den Abstiegskampf reintreten, was soll das denn jetzt plötzlich? Das wollte ich nie. Ja? ich sollte, sollte kurz und schmerzhaft sein, aber nicht lang und, und ja, am Ende vielleicht tödlich. Das wollte keiner. Ähm, ja, VfB Stuttgart mit dem großen Momentum-Change in diesem Abstiegskampf. Ähm, ich hoffe, hoffe, dass sie da jetzt den Kopf aus der Schlinge ziehen können, denn das Gefühl ist gut. Also dieses Spiel und auch die Interviews danach zu sehen, da, da stimmt einiges in der Truppe.
0: Aber wenn da das Gefühl gut ist, muss man ja wirklich sagen, ja. Borussia Mönchengladbach, das komplette Gegenstück dazu. Ja. 2 zu 0 zu führen in Stuttgart und das Spiel noch auf die Art und Weise zu verlieren, auch mit so einem ja. wirklich von der von der Bereitschaft her, vom Aufwand, von der Einstellung einfach mit einem Offenbarungseid, ich muss sagen, technisch, taktisch, mental, ein einziges yes. Defizit. Ähm, das ist ja auch so ein Spiel, wo man eigentlich am Ende sagen muss, okay, ähm, das sind wir haben es schon, ich habe es schon fünfmal gesagt, glaube ich, dieses Jahr. Das sind die Spiele, nach denen normalerweise Trainer das Ja,
1: werden. für mich, ich bin heute Morgen aufgewacht, das ist wirklich passiert, kein Scheiß. Ich bin heute Morgen aufgewacht, weil eine der ersten Sachen, die ich zu meiner Verlobten gesagt habe, war, es riecht nach gefeuerten Trainern heute. Weil <lacht> ähm, ich, ich, ich halt direkt, und dann war kurz darauf, war noch Gramotzes fällig. Ne? Und seitdem bin ich hier in Lauerstellung, denn ich bin komplett bei dir. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, also für mich hat Adi Hütter diese Mannschaft eindeutig verloren. Weil, du sagst es gerade, Kempf hat nach dem hertha gesagt, ich habe hier, ich glaube, das war Kempf, ich habe hier hauptsächlich Statisten gesehen, dasselbe gilt für Gladbach. Ja? Ja. Und da muss, du kannst, die Transferfenster sind zu, du kannst diesen Kader nicht verändern, die größte Stellschraube, die der du drehen kannst, ist der Trainer. Und wenn du nicht anfängst, an dieser Schraube zu drehen, dann geht es nur noch in eine Richtung, in meinen Augen. Und ich... Das ist natürlich jetzt für den neuen äh, Gladbacher Sportvorstand überhaupt keine einfache Situation. Ja. Der kriegt da auch wirklich einen dampfenden Haufen übergeben und dann soll damit kochen irgendwie. Aber äh, für mich muss Adi Hütter gehen. Es,
0: es roch nach entlassenen Trainer heute Morgen und es riecht auf jeden Fall jetzt schon, es riecht intensiv entweder in der zweiten Liga oder in der Bundesliga nach Bruno Labbadia. Ey, Es riecht the nach der Race for
1: Bruno ist on, du hast vollkommen recht.
0: Und ohne mal eine Brücke zum Start zu schlagen hab den heute nochmal, hab ich einen GIF von dem gepostet und den nochmal gesehen, den Mann in seiner vollen Pracht. Ohne Scheiß, Robert Pattinson wird in 20, 30 Jahren aussehen, wie Bruno Labbadia heute aussieht.
1: Aber Bruno Labbadia sah vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht aus wie Robert Pattinson. Der hat auch eine
0: Jawline. Ja, ja, aber er sah
1: trotzdem nicht so aus. Ja.
0: Ja, ein bisschen andere, aber ich finde schon. Okay. Also, also sagst du, Robert, du kannst, also willst was, du mir sagen. Nee, was ich sagen will ist, okay. wenn du der, den aktuellen Bruno Labbadia, ja, wenn du den mal auf Roy's Kurs schickst Ja, yeah. äh, könnte er Batman spielen. Dann könnte er Batman spielen. <lacht> ja, so einen so eine alternden Batman, aber die gibt's ja auch. Es gibt ja auch so Comics, wo Batman auch schon älter ist. Ja. Und äh, so auch mit sich körperlich hadert. Ja, war ja einfach Dark Knight Rise. auch Ich sagen, sagen so. Dark Knight Rise ähm, ist ja nämlich der im Arsch. Ja, gut machen, ja.
1: und äh, Bruno, aber die hat das in sich. Also, ich bin Ja, ja, ja okay, okay, okay. Ich hatte jetzt andersrum gefragt, ob dann demnach ähm Andersrum Robert Pentons, Bundesliga-Trainer, in sich hat. Ich meine, wenn das eine geht, warum das andere nicht? Also, spannend wäre es zu sehen. Das wäre wohl spannend. So, ähm, hast du eine Prognose, wo es hingeht für ihn? Ich glaube, ja. Schalke soll jetzt zuschlagen, sage ich. Ich glaube, wenn Schalke sich beeilt, können sie ihn kriegen. Ja, aber wenn sie nicht, sich nicht beeilen, dann werden zwei andere attraktivere Posten frei. Ja. Wobei, ja, wobei natürlich Hertha hat er ja auch schon ordentlich. Ja, Hertha, ist durch, ne? Hertha ist durch. Also, ist Hertha, eigentlich nur noch Gladbach, meinst du? Das ja? ist,
0: glaube ich, Gladbach oder Schalke.
1: Ich glaube, Schalke ist dann heißer, weil ich glaube, dass Labadia schon auch im, im in so breiten Fanlagern immer noch ein bisschen verbrannt ist. Zu unrecht, zu unrecht. Mhm. Ne, Dieser letzten Arbeit, seinen letzten Posten hat er ja gut gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist wirklich so. Und ich glaube, ähm, dass wie heißt der gute Mann? Den DFB-Sportvorstand? Ja, du hast irgendwann mal La Fee gesungen, ich schenke dir einen Virus. Wirkus. Ja, Wirkus, ja. Ja, irgendwie so. Ich sage einfach nur, willst du denn, willst du in diese Stelle reinfallen? Mit no disrespect, aber das sag ich jetzt an Max Eberl, Und dann innerhalb von zwei Wochen Bruno Labbadia holen? Weiß einfach nicht. Kann, was schon, du, was was, kann, schon,
0: kann schon, was dran sein. Also, und ich glaube, ich fand ich damals schon, ich finde Schalke und äh, Labbadia sind für die aktuelle Match, Phase kein schlechtes Match. Und ich schwöre,
1: das Blau, mit ihm richtig gut steht. Ja. 100 Prozent. Also, ich meine. Das steht fast jedem gut. So, ah, wir müssen das Thema BMG, äh, Buxamischen Gatterbach jetzt an dieser Stelle würde ich sagen zumachen. Das ist
0: ähm, ja. Ne? Wenn sich bis morgen noch
1: was äh, tut und verschiebt, dann können wir in SFV drüber reden. Das werden wir machen. Was wir jetzt machen, ist eine kurze Aufnahmepause und dann geht es weiter mit dem letzten Spiel vom Sonntag. So, da sind wir wieder und machen den Laden dicht für heute und zwar mit dem einzigen Spiel vom Sonntag und das war natürlich der erste FC Köln gegen die TSG Hoffenheim. Ein wilder Ritter-Spiel, ne? Also, wenn du,
0: wie, wie formuliere ich das? Also, ja. Text Bildschere, Ergebnis Spielschere. Also yeah. 1-0 und dieses Spiel yeah. passt sowas von überhaupt gar nicht. Nein, das aus ja, irgendwie, irgendwie so. Irgendeinen so. völlig absurden Spielstand. Dass hier in diesem Spiel nur ein Tor fällt, ist erstens völlig absurd und zweitens in weiten Teilen auch Ilas Bebu geschuldet.
1: Ja, Ilas <lacht> yes, Bebu leider, wir hatten es ja schon ein paar Mal mit ihm, ne? Und es war leider wirklich ein richtiges, ja, Bebu-Prime-Spiel. Ja, genau da hast du es wieder gesehen. Ihm fehlen einfach er macht viele, viele Sachen richtig und dann fehlen ihm irgendwie die letzten paar Prozent Instinkt, Stürmerinstinkt wirklich. Also da sind zwei Situationen, drei Situationen in dem Spiel, wo er, er muss zwei Tore machen ja. im Spiel, ganz einfach.
0: Also alles, was Ilas Bebu daran hindert, ein Spieler für ein höheres Kaliber zu werden, wurde in dieses eine Spiel gepresst und komprimiert in, in seinen Szenen und Torraum-Szenen. Weil das war, ja, Slapstick teilweise ein einfach. Es sah wirklich teilweise auch bemitleidenswert aus. Er ist dann irgendwann in der zweiten Halbzeit Zwangsläufig ausgewechselt worden. Rütter kam stattdessen rein. Und das war auch dann fast schon überfällig, weil es ist so eine, da kannst du die Floskel bedienen. Der macht halt
1: einfach keinen mehr. Ja, und wirklich. Also in dem Spiel, der hatte so dermaßen die Scheiße am Schuh, das gibt's überhaupt nicht. Spätestens nach dem Ding, wo ihm der Ball auf den Kopf dotzt, war, es <lacht> vorbei. Äh, Stefan Posch ist es übrigens der Einzige, der ein, ein Tor erzielt an diesem Wochenende. Ähm, nach einer, ja, interessanten Stammelvariante, ne?
0: Ja, rausgepasst, wieder zurückgepasst auf Raum. Dann schlägt dann rein. Vielleicht hat das bisschen Bewegung, dass da in die Kölner Abwehr gebracht worden ist, ist, dann schon gereicht. Posch geht hoch und köpft das Ding ein. Und ähm, ich würde sagen, das ist dann irgendwo auch verdient. David Raum ist auch einmal mehr wahrscheinlich der beste Hoffenheimer. Ja. Also, ich glaube, wenn wir, wenn wir mal sowas machen sollten am Ende der Saison wie eine Bilanz, was waren so die Top-5-Transfers, wenn man auf die Saison zurückblickt, dann ja. ist ein David-Raum da, glaube ich, zwangsläufig mit drin.
1: Das glaube ich auch. Ähm, bewirbt sich auch weiter die ganze Saison schon für irgendwann mal größere Aufgaben. Ich meine, der Mann ist ja gerade erst angekommen. Äh, aber ja, er lebt den Raum auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und die Kölner... Man wusste von Anfang an, dass die Kölner in diesem Spiel über sich hinaus wachsen müssen, um gegen diese TSG was zu holen, denn die TSG ist schon wirklich stark in den letzten Wochen. Und sie hatten es auf dem Fuß in Form von Anthony Modesta in Führung zu gehen, aber auch der komplett passend zu diesem Spiel, ja den vergibt.
0: Ja, es war irgendwie so eine Kollektivseuche, ja. die da die allermeisten Spieler befallen hat in der, in der Partie. Ja. Weil ja auch Köln hatte, hatte Gelegenheiten, auch hinten raus nochmal ein, zwei sehen, hat nochmal Modesten am Standard einen Kopfball, der dann übers Tor geht. Also es hätte auch für Köln noch was vom Laster fallen können am Ende. Ähm, auch wenn das 1 zu 0 nicht passt, finde ich aber die Kräfteverhältnisse dieser Partie trotzdem in dem Sieg für die TSG relativ passend äh, abgebildet. Auf jeden Fall.
1: Also die waren schon die bessere Mannschaft, darüber geht es überhaupt nicht. Es ging wirklich nur um das Ergebnis. Es wäre dann wahrscheinlich, wie gesagt, ein 3-1, 2-1, 3-2, irgendwie so. Da, wär, da hätten alle gut, gut mit leben können. So wird man einfach nur um ein paar Tore beraubt, denn da hätten auf jeden Fall mehr Tore fallen müssen.
0: Zwangsläufig, zwangsläufig. Also <lacht> Köln hat das hat auch das alte Problem wieder, dass sie sehr viel zulassen, also der XG-Wert sagt es einmal aus, 2,9 glaube ich am Ende für die TSG, das ist schon ziemlich, ziemlich hoch hm. und ähm, ich finde nach wie vor, dass Restabsicherung bei Köln einfach ein Thema ist, was über die ganze Saison nicht in den Griff gebracht wird. Es sind so oft Situationen, wo ich das Gefühl habe, okay, wie kann das sein, dass Hoffenheim hier gerade mit Gleichzahl oder vielleicht sogar Überzahl auf die Abwehrkette, der der Kölner
1: zuläuft. Also, das ist irgendwie Und das war gefühlt ein Zehn in 10 Minuten Tag den ich Ja. heute. Ähm, natürlich die TSG auch eine Mannschaft, die genau das will, genau da drauf geht, genau diese Lücken attackiert. Aber ähm, ja, das war ein Spiel, in dem sie mehr Tore kassieren müssen. Und die TSG Hoffenheim, ehrlich gesagt, ja, ne, We March. Also, man hat die Situation ausgenutzt und ist einfach jetzt Vierter.
0: Und auch verdient. ja Also rein vom 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 Spielen her, von den Leistungen her, ist diese Mannschaft verdient auf Platz 4 in der Bundesliga, muss man so
1: sagen. Ja, bin ich kann ich nichts dagegen sagen, und das äh, trotz ja. der, dem Fakt, dass es die TSG Hoffenheim ist. Viel mehr würde ich im Spiel überhaupt nicht sagen. Und du? Hast du noch was? Nee, eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja. Es war schön, dass wir, mal, ja, für, für fünf Minuten haben wir uns hier nochmal die 90 Minuten reingezogen. <lacht> ja, aber gut, was soll man machen? ne? Also ich meine, sollen wir es aus den Fingern saugen? Wir könnten jetzt nochmal die Situationen besprechen, klar, aber ähm, die meisten Leute werden es ja auch gesehen haben und die es nicht gesehen haben, ja, den kann ich nur empfehlen, guckt euch von dem Spiel auf jeden Fall die Zusammenfassung ja, an. also weil die ist sehr effektiv.
0: unterhaltsam, nicht ja. aufgrund der Tore, sondern aufgrund der Tore, die hätten gemacht werden müssen ja. und davon gab es einige und ja, phasenweise offener Schlagabtausch, Köln hat alte Probleme offenbart, die Zumindest heute vom Ergebnis her bestraft wurden. Mhm. Es ist kein Beinbruch aus FC-Sicht. Hoffenheim bleibt auf Kurs. Ja. Und dementsprechend fehlt dem Spiel auch so ein bisschen die Außergewöhnlichkeit im, äh, im Ergebnis.
1: Ja, ähm, so ist es. Und das führt dazu, dass wir nur noch eine Sache auf der Uhr haben, lieber Niklas. Ja,
0: wir sind natürlich zu früh dran für ähm, DFB-Pokalauslosung, oder? Ja, wir sind zu früh dran. Ja, okay. Dann äh, haben wir nur noch die 11. Spieltags auf der Uhr. Yep. Und da steht im Tor Kuhn Kastels, der einzige Wolfsburger, der es irgendwie verdient gehabt hätte oder verdient hat. Alle anderen, das wäre eine ne Frechheit gewesen. Mhm. Vierer Kette: Kaliguri, Leitsch, Schlotterbeck und
1: äh, David Raum. Ist okay, finde ich komplett in Ordnung. Vier davor. Schotterbeck übrigens trotz Verletzung. ne? Aber es war, ein, war auch ein Spieltag, wo wenig. Es war schwer, eine elfte Spieltag zu finden. Können wir ganz offen sagen? War schwierig. Das waren ja auch, also Unentschieden sind immer blöd,
0: um Spieler rauszuziehen. Mhm. Und ja, dann waren wenige richtige herausragende Leistungen dabei. Das hat ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, Viererkette davor. Also es ist ein 4-4-2, was wir hier aufgestellt haben. Ist äh, Knauf auf rechts, dann äh, Losilla und Endo in der Zentrale. Und dann darf David Raum bei uns im äh, linken Mittelfeld spielen. Das passt, oder hatten wir hinten links die Iago, ne? Ja, Jago, ja. David Raum. So ist das. Und die können dann auch tauschen, wie sie Bock haben. Glaube ich, geht in beide Richtungen auf. Und final dann eben die Doppelspitze Rafael Santos Boré. Jawohl. Plus natürlich ein bisschen größer als der Mann, Sascha Kalajcic, <lacht> der hinten raus dann das Tor gemacht hat und wirklich einfach gezeigt hat, wenn er fit ist, wenn er da ist, in Form ist, dann ist er derjenige, der bei Stuttgart wirklich ja, de facto einfach den Unterschied
1: machen kann. Ja, ein brutal wichtiger Spieler und auch in diesem, an diesem Sieg, ja, äh, ja unter anderem mit einem späten Siegtor, relativ, relativ prominent beteiligt. Ähm, ja, ich würde ehrlich sagen, das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie hoch,
0: aber du müsstest den Tippspieltag auch gewonnen haben. Ich bin hervorragend gestartet mit ja. einem exakten Tipp für Augsburg-Bielefeld. Uh. Und dann hast du aber mindestens zweimal auch exakt richtig getippt. Also Sicher, ja? Ja, äh, sehr, sehr sicher. Du okay. hast, glaube ich, 1-1 bei Freiburg-Leipzig plus ein weiteres Spiel. Ja, bei der Eintracht
1: war ich lange auf, auf Kurs, das weiß ich. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, 3-0 getippt. Ja.
0: So oder so, glaube ich, ähm, kein guter Spieltag für mich. Aber ein guter für Markus Weinzier. das tröstet über vieles <lacht> hinweg. Und
1: damit können wir uns eigentlich rauskehren. Ja, äh, noch ganz kurz. Wir äh, Viele fragen sich, wann es mit Karl Berlin weitergeht. Los ging es ja schon. Mhm. Wir haben ja elementare Internetprobleme gerade. Wir arbeiten dran. Äh, keine Sorge, diese Woche kommen weitere Videos auf YouTube. So viel kann man versprechen. Wir ackern weiter, damit es auch bald mit den Livestreams losgeht. Und damit sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis Donnerstag. Auf Wiedersehen.